0: O seu podcast jurídico. Olá, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. O episódio de hoje é o episódio número 111, se eu não me engano, e hoje a gente vai falar sobre prescrição, vamos falar sobre dívidas, vamos falar sobre a. O tutu, aquele negócio que todo advogado gosta de ouvir, gosta de falar e gosta de saber... O programa de hoje é imperdível. Como de costume, estamos em vídeo no YouTube, no Spotify. Não deixe de conhecer-nos ao vivo e também em todas as demais plataformas de áudio gratuitamente. Este episódio e todos os demais estão aí disponíveis para você aprender mais, conhecer mais sobre o mundo jurídico em qualquer é, é, rede de consumo de conteúdo e podcast. Tá? Então, se você usa o Spotify, o YouTube Show, pode nos ver em vídeo, mas tem Apple Podcasts, Google Podcasts, todos os demais agregadores tem Juriscast para você acompanhar, tudo bem? E antes de iniciar o nosso tema, a nossa conversa, um agradecimento especial ao nosso parceiro de longa data, o curso de Direito da Univille, que incentiva o, 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 a gente a continuar fazendo essas discussões de altíssima qualidade aqui no Juriscast. Todas elas são apoiadas pelo curso de Direito da Univille, que tem 25 anos de história, é detentor do selo OAB, recomenda, e se você quiser conhecer ainda mais sobre este curso, basta acessar univille.br direito. Bom, Vamos ao que interessa, vamos falar sobre a tal da prescrição, vamos falar sobre é, este tema que desde a graduação eu é, já ouvi, falei ele milhares de vezes, imagino que diversos advogados... É, é, também ouviram ele, falaram ele durante a graduação e vivem é, trombando com este item aí ao longo de suas carreiras. E hoje a gente vai trazer uma especialista, como de costume, aqui no, no Juriscast. Doutora Ana Mantoanelli vem falar com a gente hoje sobre práticas para evitar prescrição. Vamos falar sobre isso, sobre dívidas. Ela que é advogada, pós-graduada em processo civil e MBA, com ênfase em inteligência de mercado. Ela atuou no contencioso de grandes escritórios de advocacia, é experiente na gestão de departamentos jurídicos com visão estratégica, inovação, mindset ágil e foco em resultado. Atualmente, ela lidera o departamento jurídico da MGC Holding e também o compliance da Hyperion. Doutora Ana, seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer bater esse papo com você. É um tema que eu adoro falar. Né? Eu estou preparada para falar um pouquinho da MGC, da Holding, né? do que ela faz. Depois eu completo falando um pouquinho de como é que o departamento jurídico atua e sua importância estratégica no negócio. Né? Falo um pouquinho também da nova gestora do grupo, que é a Hyperion, e, e, e a nossa contribuição aí nesse aspecto. A Holding ela é referência na cobrança de carteiras próprias e de terceiros. Ela utiliza fundos de investimento como veículo para aquisição dos direitos creditórios e ela não performados. Né, que é o que a gente chama principalmente aqui dentro de consumer, né, é os fundos consumer que ela utiliza para essas aquisições. Ela também atua no segmento de créditos concedidos por empresas, e aí é o que a gente chama de corporate, são os portfólios estratégicos de ticket médio já mais alto e concentração de devedores específicos. A expertise e o know-how da MGC, ela vem justamente dessa jornada é, de contato com os sedentes, com os bancos, de viver essa realidade né, de quem origina o crédito, o direito creditório. Ela atua é, em diversas modalidades de crédito, de títulos, com diversos originadores. A gente tem sede em São Paulo, em, Sa em São José do Rio Preto e em Fortaleza também. Nós temos a Atualmente 500 profissionais ligados, né? Entre os colaboradores diretos e os indiretos que atuam justamente na recuperação desse nosso crédito, tá. Entre as empresas do grupo, a gente fala da Crédit Ativos, que é quem cabeça a cobrança desses créditos de ticket médio mais baixo que a gente chama de consumer. Esses são justamente os créditos que no lote que a gente adquire é, costuma vir uma porção deles já prescrita. Né? E a gente atua na recuperação desses créditos extrajudicialmente. Outra empresa que a gente cita é justamente a MGC Capital, que é quem presta o serviço de consultoria na reestruturação, reorganização das empresas que estão enfrentando dificuldade é, financeira. O departamento jurídico, então, é importante estrategicamente para holding. Né? Ele vai além da realização daquelas pesquisas, né, dos pareceres, das teses, da gestão de escritórios terceirizados. O jurídico garante a conformidade legal né, com as questões é, comerciais, empresariais, fiscais, trabalhistas, mas além disso, a gente serve como um elemento de ligação né, e coordenação dos projetos. No consumer, a gente, o departamento, ele é responsável por coordenar, acompanhar os prazos quando acontece um processo competitivo, ou seja, quando tem um, um lote de direitos creditórios à venda por um determinado originador, por um banco ou empresas de varejo. Nós ficamos à frente desse cronograma. É, analisamos eventualmente a existência de deal breakers, né? Que são aqueles pontos que nos impediriam de seguir com o negócio para negociar com o sedente alguma alteração lá no contrato de sessão, revisamos o contrato de sessão e, e olhamos também o laço desses direitos creditórios porque isso é um, uma informação importante inclusive no momento de precificar essa aquisição né então é, isso e aí é, já no corporate nós atuamos como estava dizendo, no, na due diligence, na análise dos documentos da, dos negócios, são documentos é, dos mais diversos, é, por exemplo, os memorandos de entendimento, os contratos de sessão propriamente ditos, às vezes, é, escrituras de emissão de debêntures, CCBs, fazemos a interface com instituições financeiras, Nessa, tudo na, na, no cumprimento né, do projeto e do planejamento feito em conjunto com esse cliente para é, alcançar justamente a, a solução e a saúde financeira que esse cliente pretende restabelecer.
0: Maravilha. É, normalmente aqui nos episódios do Juriscast eu gosto de trazer um contexto logo no início da nossa conversa e como a, a nossa temática que está relacionada com a prescrição, você até falou de de, 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 às vezes, aí vocês recebem já carteiras já prescritas, acho que vai ser legal a gente falar sobre isso, porque, às vezes, o, o advogado, o pessoal ouve prescrição, já pensa, xiii, já foi, né? Mas tem jeito, tem, tem negócio aqui. Porém, a nossa audiência tem de tudo. Tem pessoal que trabalha em departamentos jurídicos, tem paraligas, tem gente que trabalha em escritórios de advocacia, tem estudantes de direito, então eu gosto de começar dando um pouquinho mais de contexto. E é legal a gente tentar simplificar, você é uma pessoa que tem a fala bastante simples, é, do ponto de vista de ser, ser simples da nossa audiência é, compreender, é, é um clichê, mas a gente precisa pedir para alguém que vive né, o, o dia a dia, fazer essa distinção que a gente aprende lá na faculdade, mas é legal relembrar porque não vive o dia a dia dessa atuação, né? pô prescrição, decadência, é, hoje o papo aqui é prescrição, mas... Vamos relembrar um pouquinho aí, e se você já puder ir associando com a sua realidade, por que, que a prescrição é tão diferente e importante para a gente no assunto que a gente vai tratar hoje?
1: Bom, acho que você está falando de prescrição e da diferença entre a prescrição e a decadência, por exemplo. Sim, Porque sim. são institutos né, jurídicos parecidos eles representam a perda de um direito ou pelo menos a limitação desse direito por conta da inércia, né, ou da não atuação ainda que consciente e decorrente de uma decisão do titular dentro de um determinado prazo, né? Ele garante para que, que existe tanto a decadência quanto a prescrição nos nossos diplomas legais, né. É, a ideia é garantir segurança, segurança jurídica, a prevenção do direito do titular... Não pode existir aí para sempre, mas aí a gente está falando de pretensão, não do próprio crédito, da existência desse próprio crédito. Né? Falando em decadência, a gente está entendendo que ocorre o perecimento do próprio direito material. Exemplo, no artigo 178 lá do Código Civil, ele fala que é de quatro anos o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico. Passou esse prazo, não dá mais para pleitear a anulação do negócio jurídico. No artigo 505 do Código Civil, tem outro exemplo. Diz que é de três anos o prazo para o vendedor né, de coisa imóvel recobrá-la. Então, se ele não o fez dentro desse prazo, é, está esse prazo é decadencial, ele acabou. Mas a prescrição, diferente disso, é onde se perde o direito de ação, a pretensão... Né, de uma determinada obrigação. Ele está previsto lá no artigo 189 do Código Civil e, o, e prazos prescricionais estão nos artigos 205 e 206 do Código Civil. Né? De modo que o direito material, no caso a existência de uma dívida, a existência do crédito, ela, ele continua a, existir, continua a existir. O que não pode acontecer mais é o acesso ao judiciário para fazer valer esse direito de cobrar. Então, quando a gente fala em acesso ao judiciário, a gente pode trazer também alguns outros limites que vêm com o Código de Defesa do Consumidor. O limite estabelecido para que se negative, ou seja, passaram cinco anos, você não pode mais negativar uma, né? utilizar dessa, dessa inscrição nos órgãos de proteção ao crédito para cobrar, negativar o devedor. Você não pode protestar, o título mais você não pode ameaçar notificar sob pena de ajuizar você não pode de maneira nenhuma mais é, atuar de forma a restringir direitos ou a causar algum tipo de impacto negativo para esse devedor momento em que ele pleiteia a é, concessão de crédito né? essa imagem dele não pode ser abalada por mais por conta daquela dívida para o mercado, de novo a dívida existe, ainda continua sendo é, possível de ser negociada, de ser é, quitada liquidada, né?
0: Feito aí o, o alinhamento com a audiência né? distinguimos as coisas vamos começar a entrar no, 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 na parte técnica aqui da coisa, pô é, você disse que às vezes recebe né, carteiras já prescritas, outras vezes não é, e entendo que é aí que está o diferencial de vocês, da sua empresa, da sua atuação, saber tratar esses casos, cada caso, para dar o melhor retorno para o seu, seu cliente, para quem está lá na outra ponta, né? E na sua visão ou na sua atuação, é, imagino que cada caso seja o um caso, mas tem, um, é, tem um, linhas principais de atuação, né? Vamos tratar a interrupção do prazo, vamos cuidar, vamos olhar mais para o prazo vai depender do polo onde a gente tá. por onde que vocês começam essa análise para conseguir ajudar mais quem chega até vocês pedindo ajuda?
1: Então, vamos lá. Se você tem um crédito, né, você olha lá o que está escrito nos artigos 205 e 206 do Código Civil, identifica qual é o prazo prescricional e, le e lembra, né, advogado, de orientar o seu cliente a agir quando essa é a melhor estratégia. Né, para o caso. As empresas com quem é, a gente costuma fazer os contratos de sessão é, e as empresas do mercado, as instituições financeiras todas, em geral, têm uma política de cobrança e uma régua em que são definidos cada um dos passos né, nessa, nessa régua de cobrança. Então, nessa régua precisa estar definido é bom que esteja definido e que o cliente tenha consciência de que em algum momento ele precisa mesmo atuar, ou seja é, nos primeiros 10, 15 dias você negocia extrajudicialmente, tenta entrar em contato, tenta é, ouvir daquele é, devedor, daquele consumidor que perdeu o prazo lá do pagamento, qual que é a nova data que ele pode é, propor para pagar, se ele pretende, eventualmente, é, renegociar, reparcelar, enfim, reunir com outras dívidas. É, uma vez sem sucesso essa etapa, você pode partir para uma notificação extrajudicial, pode fazer essa notificação por meio do cartório, ao protestar o título. Se ele tem os requisitos de um título executivo, você pode justamente executá-lo na sequência. Né? Em um determinado momento, você inclui os dados desse devedor o CPF nos órgãos de proteção ao crédito, isso já vai implicar numa dificuldade na restrição do crédito, se ele está com o nome ali no Serasa ou no, na Boa Vista Serviço, na, na CDL, SCPC, enfim. É, restrito, ele já vai ter dificuldade de financiar é, os bens que ele pretende adquirir, né? em algum momento, não trazendo resultado, essa etapa, é, você encaminha o, o crédito, o direito creditório, o contrato para análise do departamento jurídico, que vai propor que tipo de ação é ideal, que estratégia é ideal para aquele caso, né? Se é ideal, se eu tenho os requisitos do título executivo, se é líquido, se é certo, se, ele, se é exigível, se eu posso promover a execução, que é um rito rápido, né? para que você consiga logo é, as medidas expropriatórias, né, que são medidas de penhora, por exemplo, bloqueio de bens, bloqueio de contas. É, caso não tenha esses requisitos preenchidos, você pode usar a ação monitória para constituir esse título executivo. uma ação que vai demorar um pouquinho, mas ela, ela tem um pouco, um grau de instrução maior porque no título executivo você já não precisa nem é, 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 demonstrar e fazer prova da, da origem e, da, e das razões né, que justificaram aquele contrato. Na monitória você precisa trazer de novo o histórico daquela contratação, ou enfim, da constituição daquele título, para que ele seja, ao julgamento ao ser julgado da procedente, constituído esse título, e aí você passa para aquela etapa mais rápida, né? É, ou se você não tem lá os, in, os indícios necessários você opta por aquela outra ação, que é a ação do rito ordinário, uma ação de cobrança do rito ordinário onde você vai fazer prova de como foi o negócio, de como foi o, o descumprimento do que, que gerou aquele direito para você e aí o juiz é analisar se aquilo realmente é, 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 deve ser constituído, transformado numa sentença que cria e aí constitui um título executivo, judicial, no caso, né? Então, são essas as estratégias e também, claro, né, é, dentro dessa das políticas de, das empresas, pode ser uma das estratégias não ajuizar, dependendo do valor daquele título, o custo que está envolvido no, no, no processo judicial, na contratação de um advogado, em toda essa análise estratégica que cabe para cada documento, né? Então, pode ser o caso de simplesmente é, optar pela negociação extrajudicial. É, também se faz pesquisas patrimoniais, se acessa ali é, as ferramentas é, que informam se aquele devedor tem bens para garantir uma eventual condenação para poder fazer frente a uma condenação, ao pagamento lá do que está se cobrando. Então, quando não se enxerga essa luz né, no fundo do túnel, pode-se optar por uma negociação e porque aquele devedor que um dia esteve em situação de inadimplência por é, ter perdido um emprego, por não ter condições de quitar a dívida mesmo, é, ele pode é, em um outro momento da vida recuperar sua situação financeira e estar tá em condições e fazer questão de honrar aquele compromisso que ele assumiu lá atrás, prescrito ou não. Né, porque a gente faz, eu, eu, eu já fiz, é, assumi compromissos, enfim, e às vezes fica um resíduo ali sem pagar e aí quando eu vou conversar com o credor, ele me explica do que se trata, eu faço questão de, de, de honrar com esse pagamento, porque faz parte de um contrato que eu é, me comprometi a, a, a cumprir, né, no que diz respeito às obrigações que estão ali. Então eu acho que é isso, né? Porque extinção de pagamento, é... a extinção do crédito, né? Vamos dizer, é... ela se dá pelo pagamento, tá? No artigo 304, se dá pela imputação ao pagamento, tá no artigo 352, pela dação em pagamento, 356 e seguintes, compensação 368, confusão, remissão de dívida. É... Que está no 385 e seguinte, todos do Código Civil. Então, nenhuma dessas hipóteses que eu citei é, é, né, traz a prescrição como extinção da dívida propriamente dita, ou seja, ela continua existindo. Então, isso não é nem controverso no Poder Judiciário. Né? O que existe mesmo é uma confusão na interpretação né, do que é dito e do que vem ali nos acórdãos, nas decisões, é, especialmente é, falando de uma decisão recente que, que foi proferida lá no âmbito do Superior Tribunal de Justiça pela ministra Nancy Andrinha, né? já entrando nesse tema aí. É.
0: Eu é... já ia em seguida perguntar de, de jurisprudência, mas já vamos lá, porque é, na minha visão a gente tem problemas. Você mostrou aí que existem diversas formas e que um dos problemas é que dá trabalho. né? Tem que fazer pesquisa, tem que ver a situação real daquele caso concreto, tem é que é, 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 analisar vários fatores. Então, às vezes, as pessoas associam a, 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 a prescrição com a, com a impossibilidade de, 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 de tocar, de receber esse crédito, mas há possibilidade, acho que esse é o primeiro recado, né? E um outro problema é, na minha visão, que o brasileiro também por ser brasileiro, enfrentamos várias dificuldades, a gente tem, dependendo do tipo aí da carteira, do tipo de clientes, a gente tem devedores profissionais, né, contumazes, que são especialistas em esconder patrimônio, em se esquivar da justiça, é um, um segundo problema. E o terceiro, que é o tema agora da, dessa, desse próximo questionamento que você já estava entrando nele, é jurisprudencial, né, a jurisprudência vai, às vezes volta, e às vezes a gente está favorável a ela, às vezes não, e como é que tá neste momento, essa jurisprudência, Sei que você ia citar de, pô, tem uma agora que está pegando? Qual é? Do que se trata e nos ajuda tá a entender esse momento?
1: É verdade. Bom, na... na a gente é, entende, né? Eu entendo que é muito tranquilo é, dizer que a, pre, a prescrição atinge a pretensão. E o que se entendeu né, por pretensão até o Código, de, Código Civil de 2002 era puramente o direito de ação, né? Isso ficou, isso ampliou um pouquinho é, com esse Código Civil de 2002, né? E, e, e a interpretação a respeito do que a prescrição atinge é, acabou é, ficando no, no, no âmbito da pretensão, ou seja, a pretensão no sentido de exigir, né, De você fazer valer aquele direito, então, quando se fala de cobrar, é, e aí é, eu vou falar é, a, a minha visão né, sobre esse, esse termo, é, se fala em, né, no entendimento da, da nossa ministra Nancy Andrigues, nesse acórdão aí que foi é, proferido ano passado, em outubro de 2023, um acórdão do Recurso Especial. Uh, número 2082.088.100 de São Paulo. Então, ele declarou a inexigibilidade de um crédito prescrito e disse que estaria vedada a cobrança judicial ou mesmo extrajudicial. Mas aí, o que ela diz, e lendo atentamente esse acordo, é que não pode haver nenhum tipo de abuso, que não pode haver nenhum tipo de excesso, não pode haver a cobrança no sentido de pressionar esse devedor a pagar, de obrigá-lo a pagar sob pena de alguma consequência como aquelas que a gente já falou, né? A negativação, a restrição. De maneira nenhuma, é, pode prevalecer o entendimento de que eu não posso mais, o credor não pode mais acionar o devedor, né? alcançar o devedor para propor uma outra é, ideia de negociação, um parcelamento, um desconto interessante, uma forma de pagamento que cabe no bolso, algo que ele tem interesse em, em compor, né, em negociar, justamente para se ver livre daquela pendência que ele assumiu lá no passado, porque olhando dessa forma, a gente estaria restringindo e limitando não só o direito desse credor, mas também o direito desse devedor de renunciar ao estudo da Prescrição. De não utilizá-lo, é, renunciando de maneira tácita ou de expressamente renunciar. Então, quando a gente fala em permitir esse acesso ao devedor, esse acionamento ao, ao devedor, a gente está dizendo que extrajudicialmente nada impede a negociação. Né? É, o, o devedor ele, ele tem o direito. De se ver livre dessa dívida, sem ter que fazer é, buscas e, 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 para identificar com quem é que ele vai negociar, ele tem direito a receber essa oferta e a facilidade que vem sendo oferecida por esses é, credores que adquirem essas dívidas ou pelos credores originais mesmo, que decidiram por não ajuizar. É o direito dele também. Que está sendo. estaria é, sendo. estaria sendo limitado se, de alguma forma, é, isso fosse é, proibido. Então não é isso que a ministra está fazendo. Ela estaria também é, trazendo um, um, um grande impacto, né, um, uma consequência devastadora até para o mercado de crédito, porque é, há todo um mercado para essas dívidas que movimenta milhões milhões de reais. E lembrando, esses devedores não estão negativados. Né? Então, quando você fala desses devedores de dívidas prescritas, não são eles que estão negociando é, no Desenrola, é, naquela faixa 1. Desenrola um programa do governo do ano passado, né, que eu acho que as pessoas é, devem conhecer, talvez os, os ouvintes já tenham ouvido falar, foi instituído por meio de, um, de lei né, no final do ano passado, e antes por uma medida provisória, que, na verdade, viabilizou para esses devedores a negociação é, com altos descontos, né, onde o credor tinha que, que está disposto a dar altos descontos, esses devedores tinham que estar tá negativados e aí eles teriam direito a financiar em, em até 5 anos essas dívidas se elas fossem até o limite de 5 mil reais, né? A gente não está falando desses devedores dessa faixa 1, um, que é uma faixa até muito limitada de crédito. A gente está falando de um sem número de devedores que não se enquadram nesses requisitos para esses benefícios desse programa, é, mas que continuam devendo. E ou estão negativados, e aí o credor é, tem aquelas ferramentas que a gente falou para é, 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 exigir o cumprimento do seu direito, ou não estão negativados, mas estão devendo, e em algum momento pretendem fazer esse pagamento, querem ficar livre daquele compromisso que eles assumiram lá em algum momento no passado. Né? Esse acordo não causou polêmica, Thiago esse acórdão fez um barulho, porque, como a gente estava falando dos, é, dos devedores contumazes, né, profissionais, também existem os advogados né, especializados nesse tipo de demanda. Né? E esses advogados, eles, é, no caso desse... massa, isso. Isso ajuda, né? faz até uma mala direta. né? E aí o protocolo também é em massa, tudo feito rápido. Aí erra o nome do devedor, erra o nome do autor da ação, o CPF, causa um transtorno. Mas é, esses, esses advogados estão trabalhando e tal, eles é, encontraram uma oportunidade, que é a de pedir a declaração da inexigibilidade da dívida. E eles, a, ao interpretar de maneira equivocada esse acordo, é, acabaram é, fazendo campanhas até para angariar clientes com base nisso. É, essas ações estão sendo simplesmente suspensas, né? É, o que que acontece? É, em razão desse volume grande de demandas, é, o, os tribunais estaduais eles identificam né, os recursos apresentados nessas demandas como repetitivos, né? E afetam esses recursos. E aí é, é que surgem os chamados incidentes de resolução de demandas repetitivas. Já teve um incidente importante, incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) é, no Rio Grande do Sul sobre esse tema. E temos um em São Paulo também sobre esse tema. É, temos no Amazonas temos é, em outros estados é, em Rondônia também e cada um deles em uma determinada em Minas cada um deles em uma determinada fase o que que os credores fazem né para acionar os devedores ou para ou para disponibilizar ofertas de negociação eles usam seja a ligação telefônica é, seja é, plataforma de negociação própria, seja plataforma de negociação disponibilizada pelo Serasa ou pela Bob Serviços. A gente está falando aqui da, do, do Serasa Limpa Nome e da acordo certo nessas, nesses dois é, parceiros com os quais a gente trabalha, por exemplo. Né? Então, essa plataforma, que é a do Serasa Limpa Nome, ela, ela domina esse mercado, ela é muito forte porque ela tem muitos bons contatos e ela convida simplesmente esse devedor para conhecer a plataforma e para pesquisar se consta ali naquela plataforma alguma pendência não quitada, no caso de dívida prescrita. Essa plataforma chama essas pendências de contas atrasadas, né? E quando a dívida está prescrita, ela trata de uma outra forma. Mas não está prescrita, ela trata de outra forma. Quando está prescrita, ela chama de contas atrasadas. E esse devedor, com login e senha que ele cria, que são só dele, ele passa a acessar lá, tanto na plataforma, nessas plataformas de terceiros, quanto nas pr plataformas próprias que esses credores, é, por vezes, possuem né, e utilizam. E ele acessa a dívida dele lá é, e decide... Escolhe lá a forma que ele quer pagar ou não, né? sem consequência absolutamente nenhuma se ele não fi, é, firmar um acordo por ali. Né? Então, essa plataforma não gera dano moral, não expõe o devedor né? a nenhum tipo de constrangimento, não representa nenhum tipo de ameaça de negativação, de restrição de crédito e, e não tem impacto... É, no Score, que é uma ferramenta utilizada aí no mercado na hora de conceder crédito para os devedores, né? para os devedores não, para os consumidores, no caso. Né? E, e essa plataforma, quando utilizada para débito prescrito, ela veio sendo questionada. Então, junto com essas ações de declaração de inexigibilidade da dívida prescrita, esses devedores pedem a exclusão dos dados os seus dados dessas plataformas de negociação, mas são dados que só ele vê, que se ele não tiver interesse em entrar, ele não vê. Então nada impede que esses dados sejam, enfim, eventualmente excluídos, né? mas ele fica sem a opção de em algum momento lá na frente, se ele quiser negociar, novamente acessar a plataforma e quitar aquela pendência antiga que ele... Você lembrou que existia e, e a consciência é, dele é, mandou pagar, né? Mandou pagar porque já está numa outra fase da vida com condições de, de resolver a pendência e, e a proposta que está ali cabe no bolso. Então, é uma situação é, diferente, né? E essas IRDRs, eles justamente é, vêm legalizando o uso dessa plataforma. A gente tem uma decisão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul onde ela foi é, o uso de, de, dessa plataforma para essa cobrança de deprecita foi considerado é, considerada legal foi considerado legal legítimo sem nenhum sem nenhuma restrição né é, deixa eu ver o que, que mais que ele colocou a, a legitimidade a, e, e ainda no caso das ações dessas ações que eram, que colocavam, os devidos colocavam a própria Serasa no polo passivo, foi reconhecida a ilegitimidade dela para responder essas demandas. Então, considerou legal a inclusão do serviço, a inclusão da dívida no serviço Serasa Limpa Nome, das dívidas prescritas, a ausência de direito à indenização por abalo moral em eventual inclusão de dívida prescrita nessa plataforma. Então, julgou improcedente a causa e, e e fixou essas teses, então, é, nesse incidente de recurso repetitivo. E esse do Rio Grande do Sul, por óbvio, né, é, foi objeto de recurso pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ele fez em de declaração e depois fez recurso especial, apresentou recurso especial, é, pleiteando, claro, a, a reforma dessa decisão né, para declarar a ilegalidade do uso dessa plataforma para a dívida prescrita, que isso na verdade é cobrança sim e que de alguma forma tem algum impacto no score, na restrição de crédito e, é, e esse recurso então foi distribuído primeiro né, para uma comissão é, de gestão de precedentes justamente dessa ministra Assucete Magalhães né, que, que tem é, também nessa comissão o ministro Moura Ribeiro e Rogério Chieti Cruz além do juiz auxiliar Renato Castro Teixeira Martins essa juíza Susette Magalhães aposentou agora né então é, é essa verificação é, se esse recurso representa ou não um tema repetitivo de ordem nacional é, que justifica a, a suspensão de todas as ações sobre esse tema para evitar justamente, Tiago, que eh, os tribunais venham proferindo decisões conflitantes e diferentes que geram cada vez mais recursos e uma instabilidade jurídica. Então para que seja então definido de uma vez por todas esse tema né? lá no, no Superior Tribunal de Justiça. Mas não tenho, não tenho dúvidas de que o caminho... É, vai ser esse e, e que uma vez suspensas essas ações e, e com a decisão esclarecedora que deve vir que deve estar por vir é, essas, essas, essas ações devem ser extintas, sem o julgamento do mérito, por falta de interesse é, de agir, que é uma das condições é, para se ajuizar essa, essa ação ou simplesmente julgadas improcedente, porque é, porque é legal a utilização dessa plataforma para esse tipo de, de approach com, com com o devedor né para viabilizar que ele faça lá a sua a sua negociação
0: legal Você já deu o caminho das pedras aí para todo mundo estar tá envolvido em algo parecido já estar tá sabendo é detalhadamente para onde que as coisas estão andando, que legal. De fato, a jurisprudência, neste momento, está, né, segundo esse seu relato em mega detalhado, está tendo é, repercussão, impacto forte, que é necessário continuar de olho. E para você que está acompanhando aí, meus amigos, doutora Ana Mantuanelli falando com a gente sobre as práticas aí para... Evitar a prescrição das dívidas. Muito legal falar com um especialista, porque vem assim, ó. Vem rica a resposta, vem cheia de detalhes para de fato, nos ajudar. Você que tá nos acompanhando aí, não deixe de avaliar esse episódio. Deixa aí estrelinha, joinha, like. Seja o que for, ajude a gente a, avaliando este episódio. Quando você tá gostando, a continuar produzindo episódios do Juriscast sempre, sempre, sempre... É de fato interessantes e que transformem a sua advocacia aí onde você está consumindo. Tudo bem? E claro, não deixe de me seguir, Thiago Fachini nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. Fique à vontade para socializar, conversar comigo, vai ser uma alegria. Tudo bem? Bom, a doutora Ana falou aqui é, sobre esse fato jurisprudencial que está direcionando aí esta temática para quase uma resolução e está moldando né, o, o status destes tipos de processos neste momento. E é inevitável que eu pergunte para você, doutor, aqui no, na nossa audiência a gente tem pessoas que atuam em empresas, tem pessoas que atuam em escritórios de advocacia e você inclusive citou que pô, tem negócio, tem negócio aqui. Então eu, eu gostaria de, de, de solicitar a sua visão sobre... É, as oportunidades que eventualmente empresas, departamentos jurídicos, é, algumas empresas têm, né departamento, tratam isso dentro de casa, outras não, mas nem todas as empresas são especialistas como você, como seu time, como a sua empresa. Então, o que, que você entende que existem aqui de oportunidades para essas empresas ou é, para os times jurídicos delas, em contato com um especialista como você, ou internamente, né? o que, que você entende que... Que eles precisam ficar atentos ou podem estar atentos para que aproveitem essa oportunidade desse momento, seja para perder menos ou seja para arrecadar mais. Como é que se vê é, este momento e estas oportunidades que eventualmente as pessoas que estão nos ouvindo estão não aproveitando ou deixando de aproveitar? O que, que você dá de dicas para essas pessoas?
1: Bom, primeiro, assim, é, as plataformas e, e a cobrança digital ela é uma cobrança que. É, sem dúvida, né, mais isenta de, 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 de ânimos, né, e, e traz muito resultado. Né. Então, essa auto esse acesso, ele não, ele não tem nenhuma característica. Ele está muito longe, muito é, distante de, de qualquer é, cobrança abusiva, agressiva. É, no sentido de forçar o pagamento, ela é bem é, espontânea, né? Porque ela ela permite que o próprio consumidor escolha entrar ou não se cadastrar, logar, aceitar as regras, as políticas, né? Inclusive as regras de proteção e privacidade de dados que estão lá expostas para que sejam lidas e e, e aceitas, né? É, naquelas condições é, para que você tenha ali as dívidas que existem é, é, cadastradas ali, expostas e apresentadas para você é, então essa é uma recomendação então plataformas digital digitais para negociação é um caminho ótimo essa, esse serviço do Serasa é, é, é muito bom por conta da localização, enfim na hora de convidar o consumidor é, para acessar a plataforma, ele tem contatos, ele enriquece as bases dele, ele usa as bases de dados é, que são atualizadas para isso. Então, traz efetivamente retorno. Né? O departamento jurídico, claro, tem que estar tá sempre muito atento aos, aos deslizes e à e abordagem que se faz. né Então, é, tem sempre que manter... É, políticas e, e processos de monitoria quando se usa cobrança terceirizada. Né? Você tem que ouvir as ligações telefônicas para ver se elas estão sendo praticadas de acordo com as regras, com as políticas, com os manuais, com o... a gente chama de, de, de pitch, né? de, de discurso que o, o operador lá da cobrança, da ligação, é, usa para falar com as devedoras, mas sempre deixando claro né, no conceito de cobrança que a gente está entendendo por cobrança essa abordagem amigável, essa abordagem de conciliação, essa abordagem de negociação, né, para que ele realmente possa quitar um, uma pendência do passado e que não tem nenhum tipo de ameaça. Então, esse cuidado tem que ter, é importante, é importante monitorar também os nossos canais é, de atendimento ao cliente, né, para ver se ali está vindo algum tipo de, de reclamação que demonstra um, um procedimento que não está em consonância com, com as regras da companhia, com a lei, com, né, com o Código de Defesa do Consumidor. Então, o departamento de tem que se aproximar do departamento que presta esse serviço de atendimento ao cliente para que ele também esteja muito alinhado. Sempre lembrando que esse departamento ele não faz, no caso das recuperadoras de crédito, ele não tem o, ele não tem que ter viés de cobrança, de recuperação, ele tem que ter um perfil de solução de problema, porque ali, é, ali chegam os, os clientes ou consumidores que... Tem algo a reclamar e é essa reclamação que precisa ser solucionada por ali. né? É interessante que os departamentos jurídicos também é, se cadastrem nas plataformas governamentais né, de conciliação. É, o o consumidor.gov é uma plataforma é, ótima para que qualquer problema é, qualquer conflito que esteja acontecendo entre as partes, né, seja solucionado administrativamente. Dentro da empresa é importante ter os canais, né, os contatos para solução administrativa. Tem que ter, isso tem que ser fácil para o consumidor e a solução tem que ser apresentada para ela, para ele. Não significa dizer que a gente é, tem que abrir mão dos direitos, né? A empresa tem que abrir mão dos direitos dela, né? De de receber de recuperar aquele crédito no, no caso, mas é, explicar e fazer esse consumidor entender é, a situação e entender que nós estamos ali para viabilizar essa negociação, né, facilitar como facilitadores dessa negociação é importante né, para solucionar é, o conflito antes que ele se torne um, um litígio e aí Chegue ao poder judiciário, abarrote lá o poder judiciário, que já quase não tem condições de, de julgar, e muitas vezes o julgamento não vem a tempo, né? O julgamento vem mais tarde do que...
0: Eu conversei há um tempo atrás com um colega que estava trabalhando justamente nessa temática, ele também era diretor de um departamento jurídico, é diretor de um departamento jurídico, e, e falávamos sobre essa essa parte da não judicialização, da resolução alternativa de conflitos, ele estava em vias de implantar uma ferramenta para isso, o, o, o pró acordos, e, uhum. e naquele momento o, o dilema da empresa é, poxa, a empresa tem tem a necessidade? Tem. É, vocês querem encaminhar esse tipo de resolução né? tentar resolver, fazer um acordo para não precisar judicializar que demora, toma tempo, toma recurso, né? às vezes precisa é, delongar muito mais do que deveria, sim mas naquele momento o problema dele era ter uma política, né? ter a, 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 a estrutura quais eram as, 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 as é, definir quais eram os atributos e como que seria feito, que tipo de de demandas seriam ou não judicializadas, até que valor ou não, como que a gente quer trabalhar, até um, que valor a gente negocia, quais são esses critérios, Eles, então, é, precisavam pensar um pouquinho antes e estar dispostos a investir tempo nessa, nessa criação, pode ser em conjunto, pode ser interno, mas que toma um tempo, mas que faz grande influência no resultado final de aí sim, com uma política bem definida, conseguir, de fato, é, obter esses então, é, tá. créditos, né? Não sei se na sua visão também tem essa, essa última dica e essa relação, porque precisa investir um pouquinho de tempo nisso para ficar mais fácil de quem vai estar tá lá na ponta fazendo este, esse contato conseguir ter mais facilidade de concretizá-lo, né? Justamente, tem
1: sim, tem que ser. É, eu, eu falo aqui, né, no departamento jurídico, que a gente tem que ter, é, tem que perseguir, né? É, ser reconhecido como um departamento forte consistente seguro no qual é, a empresa confia e que é parte da tomada de decisões estratégicas né então é, sendo parte da tomada de, de, de decisões estratégicas é, e sendo tendo esse perfil de, de um departamento jurídico que é pró-negócio é, mas visando sempre a segurança jurídica nas medidas, nos projetos, enfim, nas novas, nas inovações, né, que vão sendo apresentadas, é, ele vai é, contribuir de maneira a trazer essa segurança e, e viabilizar, né, o, trazendo alternativas para que aquele que aquele projeto aconteça efetivamente, né? Então é pôr na mão na massa, é escrever a política, tirar da cabeça, tirar da ideia, né? Porque uh, os advogados é, escrevem bem o tempo, o tempo todo, né? fazem petições, contratos, documentos, mas não tem tanta familiaridade com checklist, projeto, né? é, gestão de cronograma. É, gestão de é, projetos que envolvem outras áreas multidisciplinares, né? Então, essa prática precisa ser sempre desenvolvida internamente. E aí, na hora de desenvolver, por exemplo, uma política de acordos, né, uma, que dê alguma autonomia para o departamento jurídico, para o seja para o departamento jurídico, para o serviço de atendimento ao cliente ou para essas áreas que interagem é, primeiro com os consumidores, ele tenha é, é, já é, sugestões para serem debatidas. Né? E aí, com essas sugestões, eu acho que a alta dire diretoria, enfim, o board consegue é, materializar ou o que está sendo proposto, né? porque senão a gente fica naquela discussão e, e, e não avança para algo concreto, uma proposta concreta, sem medo né? de apresentar, de errar. né? Eu acho que isso é o, é o principal, porque é, nunca está pronto o trabalho na, na, na primeira versão. É, o, o trabalho bom, ele normalmente tem diversas versões, ele é, vai sendo aprimorado. E é melhor ter uma política do que não ter nenhum, não ter política e aí ficar perseguindo uma política ideal e aí ficar esbarrando naquela nunca começar a ir nos egos e dar das áreas, não, eu não vou abrir mão disso nem daquilo, eu também não então eu acho que colocar no papel e fazer a proposta né, é, dar o primeiro passo ainda que não é, no, no, no formato modelo ideal e final mas assim, algo a ser implantado eu acho que é por aí, eu acho que um dia após o outro, né?
0: Boas dicas, boas dicas e acho que você já até respondeu um pouco da minha última pergunta aqui, eu ia te perguntar um pouquinho de futuro é, na sua visão de especialista dentro de uma empresa especialista como é que você vê essa, essas tratativas futuras dessa temática aqui da gente é, ir atrás de dívidas prescritas ou não, é, você vê que o atendimento mais empático vai mudar, esse... esse é, a, a jurisprudência vai ajudar o que, que você está vendo lá no futuro que a gente, às vezes vocês já estão trabalhando agora mas como é que você vê o futuro é, de quem vai se relacionar com essa temática e que palavra de esperança aí, talvez você possa deixar para a nossa audiência com relação ao futuro
1: eu acho que você, você trouxe uma palavra aí na sua pergunta que eu não tinha usado, mas ela é ela é campeã assim, um relacionamento empático né? um relacionamento com o consumidor com o devedor, mas é, pensando nele como um cliente seu, alguém que você quer fidelizar eu faço recuperação de crédito, mas é, é fato que esse cliente pode voltar a ter uma dívida que estará na minha base eu vou voltar a negociar com ele, eu não quero que ele fique bravo comigo, eu quero que ele tenha uma experiência boa comigo né, uma experiência de negociação em que ele fique satisfeito né, em que ambos fiquem satisfeitos. Então, é, negociar né, sempre, mas com, com esse ânimos mesmo de conciliação, de é, é, amigável. Né? Eu acho que esse é o approach para o credor de dívidas prescritas, porque elas existem, têm que ser pagas, devem ser pagas, né? a consciência das pessoas é, honestas né? é, determina que seja Dessa forma, né, a gente costuma é, honrar os compromissos que a gente assume ao longo da vida, não importa o prazo, o tempo, né, então é nisso que eu acredito e eu acho que o judiciário vai conseguir organizar essa bagunça, né, Para que a gente consiga é, ter decisões é, mais, mais é, consistentes e uniformes, né, para que a gente não fique tendo que, enfim, é, no contencioso, né, tantas demandas e tanto custo, porque esse custo afeta o negócio, né, esse custo afeta muito o negócio. Mas é importante ter política de encerramento, de acordo, de recurso, tudo isso tem que estar desenvolvido no departamento jurídico, é importantíssimo.
0: É, a gente foi treinado para buscar o conflito, mas acho que hoje em dia a gente consegue trabalhar bastante antes dele e evitá-lo tendo bons resultados também. Acho que essa mensagem sua aí foi muito legal. É isso, meus amigos. Doutora Ana Mantonelli falando com a gente aqui sobre prescrição, como a gente receber dívidas prescritas, botar esse dinheirinho no bolso. É, Ana, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar Obrigada. o seu conhecimento com a gente aqui no Juriscast, com toda a audiência. Eu sempre digo que aqui as, come as conversas começam, mas elas não terminam. Então, é, gostaria de deixar esse, esse último espaço aqui para você é, deixar suas palavras aí de despedida para a audiência e deixar aí, é, se você achar que fizer sentido, seus contatos, sua rede social, sei lá, onde você acha que as pessoas podem continuar conversando com você depois que saírem daqui.
1: Tá bom, Tiago, muito obrigada mesmo pela oportunidade, é um tema que eu gosto bastante, minha carreira começou no contencioso, então sou apaixonada por processo civil, né, e depois é que eu fui aprendendo é, as demais áreas do, de um departamento jurídico bem completo, né. Então eu queria deixar meus contatos, é, meu nome é Ana Cristina Mantoanelli. É, meu contato no LinkedIn é Ana Mantoanelli no Instagram, Mantoanelli é meu e-mail: é Ana. Mantoanelli 2 e no final. Arroba .com. Então podem ser enviados e-mails, é, oportunidades de, de créditos interessantes para serem analisados podem ser enviados. Ou enviadas para o meu e-mail, né? A gente tá olhando. A gestora está olhando é, com bastante apetite a aquisição de direitos creditórios, analisando, avaliando, precificando. Então, fiquem à vontade. E se quiserem trocar também experiências, a gente tem alguns grupos aí Departamento Jurídico, isso enriquece muito a nossa carreira. Obrigada, Maravilha, Thiago. Ana. Obrigada pela oportunidade.
0: Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela Disponibilidade, agradeço em meu nome, em nome de toda a audiência e obrigado a você também que nos acompanhou até o final deste episódio do JurisCast. Muito, muito, muito obrigado. Todas as quintas-feiras tem um novo episódio do JurisCast para você. Obrigado a você que nos acompanha. Siga distribuindo esse conhecimento aqui para seus colegas, encaminhe esse episódio para quem precisa aprender mais sobre esse tema, aprender com a experiência da Ana. Distribua esse conhecimento. É... Com, a, com essa distribuição de conhecimento, a gente faz o nosso mundo jurídico, o nosso ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos nós. Muito obrigado. Nos vemos na quinta-feira que vem, no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast.